українське незалежне радіо. Привіт, ми сьогодні починаємо першу програму, яку ми запланували аж на цілий рік. Буде називатися Мухи та котлети про успіх та неуспіх. Мухи, понятно, котлети теж понятно, як то кажуть. Наш сьогоднішній гість Михайло, який мав шалений успіх у місті Герої Харків, Україна, і зараз приїхав в Чикаго і буде намагатися зробити теж великий успіх. Давай ми розділимо цю штуку на два блоки, 15 хвилин про мухи, а потім будемо говорити, які ми прекрасні, офігезні. Саш, матюкатись можна? Я буду пікати. Він буде пікати. Значить, матюкатись не можна. Ну, перша частина про мухи, погнали. Саме хріново, що в тебе було в Україні з бізнесу. Ну, ти знаєш, ну, сорі, сорі, вибачте, я не сказав, Михайло Ресторатор. І він мав один з найзуспішніших проєктів в Україні, в Харкові. Ну, це вже... Ну, давай, не вимагайся. Не мені судити, то вже... Я дякую за комплімент за цей. Про мухи також є, що розповісти. Давай. Всім привіт. З чого почати? Михайло, Чорноморець, мені 34 роки. Нещодавно тут знаходжусь у Чикаго. Ну, навіть ця історія, як я тут опинився, це вже скоріш про мухи. Пам'ятаєш, 15 хвилин, щоб це все описати. Але якщо ми розповідаємо сьогодні про бізнес, про, мабуть, це буде більш важливо. Тому моя кар'єра і перший якісь попитки зробити бізнес почався дуже рано. Коли я відкрив вже ресторан, я знайшов, мій бухгалтер знайшов довідку про перше відкриття ФОП, і ось вона була датою, роком, коли мені було 19 років. 19 років ти запустив свій перший проєкт? Це був перший проєкт, це був не ресторанний проєкт, але це вже можна розказувати як про мухи. Влетів? А вже ж влетів. Жужав і влетів. Я вже кілька років після намагався зрозуміти і проаналізувати, як я взагалі запустив цей бізнес. Тому що я працював. Працював на менеджером, на простій роботі. Заробляв на той час півтори тисячі гривень. Я вже не пам'ятаю, скільки це було, який був курс. Мабуть, курс був 4 або 8. Але це... З трудом вистачало, щоб оплачувати квартиру та на щось жити, на продукти покупати. І ось я якимось чином домовився зі знайомими, взяв, як це на українській мові, на реалізацію товар. Це було серебро, вироби з серебра. У свого знайомого попросив кілька погонних метрів його магазину, це був магазин з мобільними телефонами, він подвинувся, я там зробив, це була моя перша попитка, як це на українській мові? Спроба. Спроба, перша спроба запуску бізнесу. Це шість місяців я витримав у такому темпі. Я вже, чесно, не розумію, як зійшлися економіка, як я платив цьому людині, яка... Ну, суборенду, фактично. Я платив суборенду, я платив продавцю, якийсь час навіть мій брат там постояв, 
Це було літо, у нього були канікули. А який продукт був? Ми продавали серебряні вироби. Це були кільця якісь. Ну, добре, ну, то, то, там влетів, може це зрозуміло, Тож, щоб не розмазувати. А ресторан, як ти в ресторани припхався? Перший раз я влетів, влетів в ресторан, мені було, мабуть, років 26-27. Я працював у великій компанії Panasonic японській, на доволі гарній посаді, було багато командировок на Кавказу, Європу. І увесь цей час, це ми пропустимо там ще кілька, кілька спроб бізнесу, і на той час в мене був невеликий бізнес паралельно, паралельно з працею у Панасоніку. Я відкрив у центрі міста, у Харкові, прокат спортивного обладнання. Угу. Гарне місце, було рядом великий інститут, університет радіоелектроніки, де усі айтішники вчаться у Харкові. І ось там працював цей... Це оренда спортивного обладнання, там були велосипеди, сноуборди, квадроцикли. І поряд у мене на глазах відбудувалась ну, великий новий, новострійка, як це зробили? Новобудова. Новобудова, так. Квартирна. І до мене прийшло, прийшов чоловік з цієї новобудови і сказав, було б класно, нам потрібна інфраструктура, може ви щось... На першому поверсі зробити там, може, якийсь ресторанчик або бар, може. Uh-huh. Вони це, їм це було потрібно, щоб оживало якось це місто, тому що новобудова, зовсім нічого немає, ні магазинів, нічого. І я згодився. Yeah. І щоб це було дешевше, тому що грошей, ну, я хлопець простий, я працював у Панасоніку. Ну, да, простий це... менеджер, чи ти менеджером був, чи хто? Це, це, це ну, простий менеджер у Панасоніку. Ну, Панасонік – це, не... це транснаціональна компанія, це не зовсім простий. Ну, по... Я маю на увазі, що грошей відкладати там, сотні тисяч доларів я не мав змоги. А скільки тобі обійшовся перший запуск ресторану? Ну, це... Я не запустив його. Ну, добре, скільки вклав? Я попав... Я... О, краще попав. Попав на 15, мабуть, 20 тисяч доларів. Але тоді це було так суттєво, очевидно. Ну, а вже ж. І це навіть, я забув про ці гроші, це через місяць, через два. Це дуже було боляче саме те, що сталося. І коротка історія така. Давай. Я побудував літній майданчик з баром, який зимою побудував я на... Просто на асфальті. На парковці? На парковці біля, цього, біля цієї, цієї новобудови. Це е, три місяці ми з моїми друзями. Якісь люди, які приїжджали просто допомогти, тому що роз, е, пішов слух по, по місту, що я щось будую, що якесь буде місця. Ти вже тоді був відомий, так? Ну, не те, що відомий, але друзів і людей, які хотіли допомогти, було достатньо. І ми три місяці лазили там. Ми це будували, не було жодного а, працівника. Наймогло працівника. Ми все робили Ми Пиляли, сам. різали, привозили, розгружали. крили кришу, робили бар. А, і був день, коли ми вже почали, почали у тестовому режимі, вже стояла кофемашина, вже ми навіть почали продавати на вулиці угу. кофе, ну, каву. У цей день... Зовуть мені, мене власники цього, цієї, цієї новобудови на якісь дуже важливі розмови. Я приходжу, вони кажуть, тут така справа, 
Ми щось тут не поділили між собою, власники цього приміщення. Це, ну, це центр місця, вони, вони мільйонери. Угу. І тому, будь ласка, тобі, тобі треба за один вечір все знести. Тримісячна робота пішла прахом за ніч? Так. Вони, і, ті я самі, кажу, і ті самі друзі приїжджали, розбирали цю всю історію? Я, це вже як у тумані було. Ну, а вже ж, друзі. Ми розібрали, відвезли до мого друга десь учасний сектор, і воно так, і ці колони так і лежали кілька років ще. Це серйозна муха прилетіла до тебе. Це була серйозна. Ну, але бачиш, як кажуть, неважливо, скільки разів падаєш, важливо, скільки, скільки часто ти встаєш, піднімаєшся. Нам з тобою ніякого ефіру не достатньо буде, щоб розповісти ну, усі, ну, усі мої... Хвилин. Я якось частково щось знаю, але... Наступне, наступне питання, воно, я, я просто знаю відповіді якісь, тому що ми з тобою не раз говорили на цю тему. Ти відкрив один з найуспішніших ресторанів в Харкові, який зараз, на жаль, не працює. Давай спочатку, ну, ми не можемо почати з неуспіху того, що в тебе відбулося. Розкажи, як ти започаткував цей проект в Харкові, де ти взяв інвестиції, де ти взяв ідею, де ти взяв партнерів, де ти взяв команду і бла-бла-бла. Тому що це, ну, хай це буде блоком Трошки про котлети, але все одно ми розуміємо, що а, війна все одно це все привело до фактору мухи. Ну так, так. А вже ж усі проекти, які залишилися зараз у Харкові, вони закриті, але забігаючи наперед, я маю надію, що у цьому місяці частина вже буде відкриватися. У Харкові? У Харкові. Так. Твій проект називався. У мене було три проекти. Перший проект «Снік на голову» і, може, у нас вистачить час розповісти про мотивацію для відкриття. Це був перший проект і мій би, порог входу до ресторанного бізнесу. «Снік на голову» і це моя мотивація була не заробити гроші і навіть не якась тщеславія. Це проект, який народився з ідеї зробити соціальний проект, соціальне підприємство з місією змінити відставлення до інвалідності. І це була мотивація, і так і... В тебе з... працювали інваліди? На кухні працювали люди з ментальною інвалідністю. Угу. І, та... Ну, поясни більше, а, що таке ментальна інвалідність. Ментальна інвалідність – це дуже різні вади на кшталт синдром Дауна. Я угу. пробачаюся, я не знаю, може, як це на українській мові. Синдром Дауна, синдром Дауна класична... Умственна відсталась, mm-hmm. пробачаюся. Ось такі вади. Вони працювали з професійними поварами, десь 50 на 50 кожного дня. До початку відкриття ресторану вони пройшли кулінарний курс у кулінарній школі. Ти їм платив зарплату на рівні з професійною командою? Чесно кажучи, не на рівні, mm-hmm. тому що це було б неправда. Несправедливо, напевно. Несправедливо. Я можу дуже довго, тому що для мене це прям тема така, навіть не болюча, а яку я пристрасть відчуваю до цієї теми. Я дуже багато можу розповісти про це. Але, як на прикладі того, що ти зараз сказав, місія була змінити ставлення, а змінити ставлення через несправедливість неможливо. І дуже важливо сказати, якщо зараз ти навіть зайдеш на наші соціальні на сторінку соціальних, на Інстаграм або Фейсбук, ти не побачиш жодного, жодної інформації про те, що в нас працюють люди з інвалідністю. Тому що 
Ми маніпулювати на цьому було заборонено навіть маркетологу і моїм партнерам. Ну, це ти рішення сам прийняв про таке? Ми це прийняли, я не сам прийняв, це була моя позиція, але прийняли ми ну, усі команди. Ви ніякі плюшки з того не мали, я правильно розумію? Ну, ні... Опять же, якщо чесно, коли ми відкрилися і про це дізналися журналісти, було mm-hmm. дуже багато до нас... Ну, це хороший інформаційний привід, насправді. Це дуже хороший, і вони цим, цим маніпулювали і... У якийсь час, коли ми почали тестовий період, я заборонив розмовляти з журналістами. Тому що це, ну, як говориться, піар добрий любий, але вони почали перекручувати нашу концепцію. Вони називали нас у газетах і у виданнях соціальний ресторан. Ні, не соціальний, а інклюзивний ресторан. А це для мене ну, найгірше, що могло статися. Тому що це проти, протиричить... Самої місії цього ресторану і проекту. І а вже ж це у довгостроковій перспективі це не дуже добре для бізнесу. Ви закрили цей проект? Ні, він працював до самого до, до початку війни. Так, працював. Окей. Наступний проект. Наступний проект це вже молодість. Як за часом. Ну, я знаю, що молодість є в трьох містах – в Одесі, в Києві, так, ну, і в Так, це дуже важливо сказати, якщо, щоб побачити усю картину. Ти запитував про інвесторів, про партнерів. Молодість зробив мій талановитий партнер, товариш з родом з Одеси, і там перша молодість і народилася. Купер дуже відомий у, в Україні ресторатор. Народилась молодість у Одесі, потім з'явилася у Києві, і у партнерстві з Купером я і відкрив молодість у Харкові. Ми так домовилися, що торгова марка і уся концепція ми беремо вже як наработки з цих двох міст, а я займаюся як управляючий партнер на українській мові. — Вийшли 50 на 50? — Так. — І ти вкладав... ну, Але важливо сказати, що у, тако, у такій ситуації ми домовились, що усі рішення, які касаються торгової марки, на, на ньому. Тобто він, він має право... — Операційкою займаюся я. — А 50 на 50 по умовам там, прийняття рішень чи грошей? Грошей і прийняття рішень, і ну, операційне, як ти сказав, управління Це. на мені. Тому що ну, я знаходився у Харкові, люди мої, і я вже ж, як відбувається в Україні, дуже багато всіх питань від безпеки, тому що працювала цей заклад, ресторан працював 24 на 7. Самі різні ситуації, тому там треба було. Ну, ти знаєш, до мене приходить, ну, до мене цей бургер нулон. Вже було кілька харків'янь. Харків'ян. Uh-huh. Я говорю, от я Михайло, співвласник молодості харківської. Вони такі, все, ой, круто, напевно, скоро щось тут відкриє, яка та відкриє. Ну, ти легендарний, легендарний чоловік там. Але uh-huh. легенда там не тільки те, що ти це зробив, а ще й легенда, на скільки часу ти відбув інвестиції. От, тому що це, це вже що, де правда, а де вимисел, скажімо так. Ну, скільки вклали і за скільки відбили, 
Ну, про це всі мені розказують. Це безпека не тільки моя, але й моєго партнера, а людей, які до цього мають якісь запитай, більше або менше, я відповім. Якщо коротко... Ну, я ж не знаю цифри, мені дуже... Якщо коротко, так, ресторан в Україні, ми колись з тобою розмовляли, для того, щоб зрозуміти, так було до війни. Зараз економіка там дуже змінюється, курс змінюється. Якщо хтось запитав мене до війни, скільки коштує відкрити ресторан, дуже арифметика проста. Причому це як... Ну, квадратний метр. Квадратний метр. Кофейня, ресторан, шаурму. Це десь приблизно плюс-мінус 10-15, може, відсотків. Ну, скільки квадратів оцінював в Україні тоді? Тисяча доларів квадратний метр. Це приблизно... Ось ви берете 100 квадратних метрів ресторану, якщо ви з нуля. А вже ж є талановиті люди, які там заходять після рестораторів і після якогось проєкту. З того розрахунку молодість мала 500 квадратів. Навіть, мабуть, так, 460-500 квадратів. Я думаю, що нескладними математичними вирахунками люди зрозуміють, якщо тисяча доларів коштує квадрат, і це не просто теорія, а практика, він практик. Десь більше, десь менше, тому що, як я говорю, під півляма довелося закачати в це діло. Але легендарна історія твоя в тому, за скільки часу ти відбив інвестиції. І вже почав заробляти, віддавши... Це були інвестиції чи це були зичені гроші? Тому що інвестиції, кредити і зичені гроші – це різні штуки. Кредити, як такого в Україні, я не застав ті часи до 2008 року. Тобі десь треба було набрати, хай якщо навіть півляма, ми так собі уявимо умовно якусь цифру. Запозичених грошей не було. 250 тисяч – це все-таки не мої гроші, якщо 50 на 50 навіть. Шльопнулося. Я ж, мені ж не 17 років. Я зрозумію. Окей, не буду допитатися, як то кажуть, всі готові розказати про свій другий мільйон, але не про перший. Ні, я працював усі життя, а вже ж у перший проєкт ми залучали інвестиційні гроші. Вже з часом ми зрозуміли, як це працює. Ми показували бізнес-модель до фінансістів носили. Вже з часу ми зрозуміли, що, як правильно це сказати на українській мові, що умови, які ми спочатку зробили для першого ресторану, вони були дуже гарні у нашу сторону. Ми це зробили, навіть не розуміючи, що у ресторанному бізнесі це дуже гарні умови для нас. Другий проєкт Повертаємося до того питання. Я так скажу, що це було менше року, набагато менше року. Набагато менше це... Кілька місяців. Кілька місяців? Кілька місяців ми відбилися. Ну ти розумієш, що це фантастичний результат. Тому що, ну я не знаю таких прикладів, що ви ресторан, ну навіть якщо 100 квадратів і там 100 тисяч в нього вкладають, там за 4 чи навіть за пів року відбивають і понеслися, там вийшли одразу в оперативний нульці. Тут треба сказати, що, знаєш, коли... Зорі зійшлися, чому, фактор чого? Багато факторів. Перший фактор, на мої мислі такі, перший фактор, а вже це досвід. 
досвід, помножений мій невеликий досвід, ну це чесно буду сказати, великий досвід у бізнесі. Я працював в корпоративній культурі. культурі з 16 років. Mm. От я закінчилась школа, я пішов працювати не, там, не на стройках, хоча у часи школи працював на стройці, а почав працювати у компанії, яка там має маркетинг, якісь правила, структуру. Тому я 16 років працював у корпоративній культурі. Вона так або інакше накопичилась у досвід. І величезний досвід Купера. Я вже ж відпрацьована торгова марка. І ну, треба розуміти, що Купер – це не тільки молодість, це ще більше 10 інших проєктів. І велика кількість тих самих мух коли щось не, не, не працювало, ну, закривалось, піднімався, як, так і, і як у мене, але ще в більшій кількості, а, а, особливо у ресторанах, у ресторанних проєктах. Тому на, мій, ну, на, на моє розуміння таке, що це досвід, гарна локація, і яка прям лягла у цю концепцію. Це був ЦУМ, величезний, красивезний Будівля у центрі міста з колонами. З... Скільки людей працювало тут? Якщо взяти усі зміни, около 100. 100 людей. Там було у підвалі, у цьому ж підвалі. І це орендоване приміщення було. Так, це орендоване приміщення. Ну, я зараз навіть шукаю приміщення тут і там якось орієнтуватися у цифрах у, у Америці, ми навіть по цифрам Чикаго платили дуже великі кошти. Це... Ну, вибачте, центр Харкові не може бути дешевий. Сам по це ще об'єм, великий об'єм, велика площа. Ну окей, дивися, я знаю, що, щоб просто у нас не так вже багато так, часу, дорогенькі, я, я знаю, що зараз Молодість забита фанерою. Вже ні. Вже, вже ні. Прилетіла ракета ну, на цю площу, там, угу. де знаходиться цей ЦУМ. І частина фасаду стекла була угу. розбита. Гарною а... хвилею чи пряме попадання? Ні, це була хвиля. На, на той час вже я забив це все ОСБ фанерою, але це не допомогло, якось зіграла. Ось, ну, так, величезні фасади видавило. Вікна. Так, там величезний метрів, наверное, 6-7 фасад стеклянний. І зараз все розпаковуєте? Вже розпакували, вже замінили. Це займається вже зараз команда там, у Харкові. Ти все-таки продовжуєш цим проєктом займатися? Ну, зараз ми домовилися, велика кількість питань, найбільша кількість питань перейшла до команди, яку вже управляюча компанія Купера, тому що ну, я тут, треба розуміти. Ну, це справедливо. Так, на, так. Ну, окей. А, під час, почат, на початку війни, я розумію, що це можливо, якщо хочеш, ми можемо не чіпати цю тему. Ні-ні. Ну, тому що ти якось сказав, що ти фізично спав з автоматом. Так, От, це правда. Ну, це звучить, а собі уявити, ну, мені дуже складно. Я, я розумію, про що, тому що ми з тобою не годину про це говорили, що можеш коротко, чому ти спав з автоматом, що відбулося з командою після початку військових дій, після того, коли москалі почали бомбити і обстрілювати Харків і центральну частину в тому числі. От коротка історія тих всіх страждань, які випали не тільки на долю всіх харків'ян, а тебе як підприємця і бізнесмена. Ну, коротка історія. Треба розуміти, що це було не тільки у Харкові... 
ракети або артилерія, а бої були у Харкові, у центрі міста навіть прорвалися, прорвалися російські війська у центрі міста. Тобто техніка російська була у центрі міста палала. Бої йшли і навіть у центральній частині, там Римарська, Сумська, знаменита, знаменита вона є сліди від кулі, від автомата Калашникова. А я вже у час війни таку зрозумів і вивчив таку тезу. Якщо десь щось взривається, це погано, але якщо ти чуєш автомат, це, це, найгірше, це найгірше. Так, це вже це, це... Так ось, коротка історія така. Я повернувся. Я у першу ніч, коли це все сталося, почалась війна. Закрив ресторан, буквально фізично заїхав. Ми як могли, ніяк могли, ми заплатили зарплати всім у всіх ресторанах, як, щоб люди мали змогу виїхати, щоб якісь гроші були. Та закрив просто на засов. Та угу. у першу ніч ми виїхали до центральної України з моїми рідними людьми, і я повернувся через ніч або через дві, я повернувся в Харків. Спочатку, я ще коли ми вже здогадували, що буде війна, я мав у голові два сценарії. Перший сценарій, що може статися, я, не, будь ласка, нікого не хочу образити, але я мав два сценарії. Перший сценарій, що нас здають, як сталося з кількома, з кількома областями, так? як сталося колись у Луганській області, у Донецькій. Нас здають, і без бою заходить, заходить Росія, ну, або з, з якимись мінімальними боями заходить Росія у Харків. Я знав вже ще з початку 2014 року, що я жити в Росії ні, під яким не хочеш, не, не буде. Я, ну, ніякий бізнес, ніякі ресторани цього не змінять. Тому сценарій був перший, що вони заходять отак без, без бою. Сценарій другий, я це зрозумів ще до війни, що вони, коли заходять, роблять щось таке, що я не зможу з цим зміритися. Буду яко, ну, якимось чином у цьому участвувати. Так як я ніколи не, ну, я ніколи не, не інтересувався зброєю, ну, mm-hmm. якось це, там, ні контрстрайк у мене ніколи не був. Там, да, ми гралися у школі, але так, щоб я ну, ходив, знаєш, там, пейнтбол або щось mm-hmm. таке, ну, якось. Тому, отже, я повернувся до Харкова на, після першої або другої ночі на автостопом. Тому що на тій автівці у їх поїхали далі мої рідні до Європи, повернувся і почав евакуацію людей. Спочатку на своїй автівці я забрав її у Харкові, потім мені віддали ще два автобуси. Ось, в общем, так, так і виріс наш благодійний фонд. Так ось наш штаб, ми так історично склалися, я приїхав і почав після евакуації до Полтави та Дніпра оставатися сам у підвалі тієї самої молодості, ресторану. А чому там? Тому що так історично було, що цей підвал – це бомбосховище ще з часів Другої світової війни. 
Честь з тих часів. І я там просто залишався на полу і ночував. Згодом мої товариші, друзі, люди, які побачили мою роботу в інстаграмі. Вже потім з'явилася команда на, за, на, за, на Західній Україні і почали робити кол-центри, там, юридичні, усякі, оформлювати наші, нашу працю. І у цьому підвалі вирісла, виріс хаб, а згодом виріс благодійний, благодійний великий фонд, який навіть зараз вже працює у США. Так ось ситуація була в Харків настільки напружена, що у якийсь час мені прийшлось купити автомат Калашникова і буквально спати. Прямо купити? Купити за 55 тисяч гривень на вулиці. Автомат Калашникова, згодом пістолет мені дали один з військових. Ми працювали з військовими, працювали. Скільки ти людей вивіз? Ну, чи, чи твоя організація, можливо, скільки ти особисто, а скільки організація, якщо так хочеш, можеш щось зробити? Це йде про десятки людей? Ні, це де, коли ми закрили евакуацію, закрили евакуацію ми, ми спочатку, коли, спочатку ми робили це у Харкові, спочатку я робив це сам, кожного дня, кожного дня вставав о 5 ранку, збирав людей, там вибухло це все, відвозив у Полтаву або Дніпро, згодом з'явилися люди, дали, віддали нам два автобуси, одна благодійна організація. І у, після вибуху ракетного прильоту у Краматорську ми відкрили напрям ще на Донбасі, а закрили його вже от у, на ці новорічні свята майже. І якщо я не, не помиляюся, більше 15 тисяч людей ми вивезли за цю програму евакуації. 15 тисяч? 15 Чувак, ну це... 15 ну це я точно не знав. Я, в принципі, ніколи про це не питався. Це, це тільки одна з, один з напрямків нашої праці. Але так, була така історія. Окей, дивися, а ти зараз так, так легенько зачепив питання фонду, ти організував фонд, ще будучи, так розумію, в Україні, і зараз ти приїхав в США, і ти його зареєстрував. Яка ціль, яка мета, що хочете? От, там, хвилинка слави, а можливо, комусь це буде цікаво і підтримка. От, отримаєш якусь підтримку. Це, це точно не про славу, а ще й у час війни. Я не про тебе персонально, а про твій фонд. Ну, я маю, маючи таку змогу, я лише хочу, хотів сказати дякую людям, які з нами. Це зараз більше ста людей, це вони працюють, працюють вже більше року у фонді. Хтось працює як волонтер, хтось вже зараз, після кількох трансформацій фонду, вже як працює як найманий. Фахівець вже за зарплату. Да, це, це вже структуру побудували. Це вже структура. У нас вже великий фонд, і як ти правильно сказав, вже у, тут ми зареєструвалися в Америці. Є кілька основних напрямків. Це патронаж людей, які не мають змогу за собою слідкувати. Окей, розумію. Їх більше 600 людей, і вони отримують від нас допомогу кожного тижня. Це це продукти, гроші, що це? це продукти. Це продукти, психологічна підтримка, до, до них їздить кожного тижня наші люди. Угу. Другий напрям це дитячі студії, де сім'ї і діти отримують допомогу психоемоційну. З ними працюють психологи, тому що ти маєш тільки уяви, у якому стані там люди, діти, 
які це все проживали, жили у підвалах. Як багато, коли ти тільки приїхав, тебе як паяло, а що там вже говорити за дітей? Так ось так, та я ще такий, така ще людина. Ні, я маю на увазі, що я ще такий, знаєте, як чоловік на мене не дуже це діє, а тільки уяви, як люди це переживають. Так, тож психоемоційна підтримка, сім'ї, це студії, які відкриваються зараз у Харкові, і у цьому місяці або наступному ми вже будемо відкриватися у інших містах. Як я вже казав, евакуація, Зараз в нас працює інкубатор, ми беремо на навчання інші маленькі благодійні фонди та волонтерські організації, допомагає їм з оформленням, зі структуруванням їх роботи та з пошуком грантів. Це така як навчальна програма. Це вже третій напрямок. Це вже третій напрямок. Нам з цим, це, мабуть, перше. Допомога, яку можна сказати в Ведемериці, це Амазон. Який бюджет у цьому міроприємстві? Скільки фонду часу і скільки ви грошей зібрали на оцю суму? Фонд з'явився офіційно у марті 2022 року. З березня. Скільки ви залучили грандів, донейшн? Більше полутора мільйонів доларів. Півтора мільйона баксів? Більше вже. Це у прошлому. Так, більше полутора мільйонів. Окей, дивись. Просто час закінчується, тому що... Ти зараз розказав про фонд, там і про мухи, і про котлети, там і невдачі, і невдачі, більше удача, що ти є, що ти 15 тисячам людям гіпотетично, ти і твій фонд допоміг вижити. Ми не знаємо, що би з ними було, вже є, як є, це сталося. Ти зараз в Чикаго, ти маєш великі плани, в тебе, я переконаний, велике майбутнє. Якщо хочеш, можеш розповісти, що ти шукаєш, що ти будеш тут робити, що ти хочеш створювати, до чого йдеш, які бюджети, якщо ти хочеш, можеш про це говорити, яка команда. І це якраз вже буде якраз так атлета, а ми вже потім її зрівняємо за рік, я сподіваюся, чи це сталося чи ні. Дякую. Вже таки, знаєш, загадуй, я золотий риб. Так, так, дуже дякую за питання. Отже, ну ти був свідком... Вже кілька разів змінювалася концепція. І так або інакше, я не зміг проігнорувати питання та любов до України, тому на цей час ми плануємо проєкт, який об'єднає цінність ресторану та культурну. Я дуже хочу, щоб цей проєкт ніс культурну цінність. Українську культурну цінність. І як це зараз люблять говорити Бершароварщини, як ми, ті, хто відчував цю зміну в Україні останні кілька років, ми багато з тобою про це розмовляли, як за те, що ми любили Україну, за діджиталізацію, за їжу, за ресторанні проєкти, за сміливий проєкт, за те, чому зараз навіть у час війни з Європи приїжджають люди у Київ. І багато є прикладів, і мої дуже гарні друзі та знайомі, які кидають міжнародні компанії у Європі, і в Ізраїлі, і я впевнений, що і в Америці, і навіть зараз переїжджають у Київ. Тому що свобода... Я хочу... Український ресторан? Як позиціонування? Це, нехай це називається український ресторан. Ми плануємо на трьох стовпах будуватися цей проєкт. Це українська кухня, 
Окей. Вареників сучасна, не буде, не вареників не буде. Я дуже я маю надію, що розривайся вже, щоб не буде навіть борща. І борща не буде. Якщо борщ буде, то нехай це буде десерт з борща. Ну я, ну, ти хочеш зробити фьюжн кухню? Я не думаю, що це буде фьюжн кухня, але я Окей, українська кухня, бо ж борща і варенькі. Хороше слово, далі. Давай, зараз там вже всі приготувалися закидати тебе помідорами. У нас вже є дуже гарні тут ресторани, де можна їсти борщ. Я знаю. Тризуб тут поруч. Тризуб, дача. Дача, Сашка, Марина має цей... Я дуже полюбляю ці місця та цих людей, тому я думаю, що нахватки борща тут не повинно бути. Закритою теж Ансбейкері теж прекрасно має... Отже, повертаючись до твого питання. Три стовпи – це українська кухня, як ми її полюбляємо, як ми полюбляли її останні кілька років в Україні. Українська культура та мистецтво, у тому числі діджитал мистецтво. Розшифруй, якщо хочеш. Це технології, які зараз, ну, тим, чим відрізняється Україна. Це діджиталізоване мистецтво на кшталт, я пробачаюсь, важко на українській мові. Ну, скажи, от є ресторан, є приміщення, там, умовно, 100 квадратів, що має бути, ну, зрозуміло, вареників борща нема, люди з помідорами стоять на вулиці, чекають, заходять, і що вони там мають бачити? Вони бачать мистецтво, вони, і третій стовп, це сучасна музика українська. Ми сьогодні не сильно підготувалися до першого ефіру, ми обіцяємо, що наступний раз, напевно, через місяць буде краще і в нас буде на підкладці грати щось якісніше, а зараз нас там з телефона запускаємо із Монік, українську діджейку. Ну ось, гарний приклад. Так, це хороший приклад. Сучасний приклад сучасної української музики, яку знають у всьому світу. Міс Монік виступає на всіх континентах. Ось це дуже гарний приклад. Ось такий приклад. І це не тільки... Борщ та вареники і жаровари. Бюджет, чувак. Ще скажи, який бюджет, щоб просто розуміти, від якої цифри ти хочеш стартувати, і от максимум, що ти говориш, ну все, далі я не піду. Ну, тому що в цьому ж теж можна і мільярди приначити. Немає потолку, тому що ціль для мене важливіша. Вже ж є питання, ми з тобою, ти знаєш мій підхід, вже ж є питання окупності, цифр, це дуже важливо, я це полюбляю, піанелі, так. Та від тебе цей матюк вперше почув у вересні місяці, розібрався, що стикет. Проєкт заради проєкту, це теж не про мене, і я не дуже... Ну давай зараз вирухуємо швиденько... Ти сказав, що в Україні відкритий ресторан коштує тисячу доларів. Скільки в Америці коштує відкритий ресторан в квадраті? Ну, плюс-мінус, не потрібніше якісь там... Це боляче питання навіть для мене. Ще не вичислив. Я приблизно розумію, на прикладі наших вже друзів у Myrtle Beach, наприклад. Є ресторатор з Myrtle Beach, а вже ж це менше місто, ніж Чикаго, але я думаю, що... Так чи інакше це працює. Вони збудували один з закладів, я бачив кошторис, і бачив цифри, і той самий піанель місячний. Вони змоглись побудувати 
Десь 1600 доларів квадратний метр. До 2000 доларів, я так думаю. Ну, якщо це менше місто, то... Я думаю, що цей проєкт, у Чикаго, буде у два рази дорожче. Тобто три. Три тисячі доларів. Я так думаю, але побачимо... Ну, час покаже, рік. За скільки часу хочеш запустити це все діло? Ну, песимістично, ми не говоримо оптимістично. Песимістично? Кілька від шести місяців, мабуть, до дванадцяти. До 12. Ну от, давай тоді заб'ємося, можливо, тому що я сам перед собою поставив мету зробити 12 ефірів, 12 програм за місяць з цікавими підприємцями з нової якоїсь генерації, з іншими думками, мозгами з України, незашореними і всякими нетрадиційними історіями. Давай, якщо не 12, то 13, можливо, програма вже буде якраз з тобою, як призова. І ми закриємо цей гештальт, і ти розкажеш, що ж відбулося, і чи влізти в 3 тисячі доларів за квадрат, чи ти знайшов там прекрасне місце, чи вернувся ти до варяників борщів, і там класичний живопис на стінах з'явився, а не дічитал якась історія, і не співає в тебе, не грає, не зібров, а хто такий Міс Монік. Все, на цій оптимістичній ноті, дякую за те, що позвав на перший ефір. Дуже радий був. Спасибі Сашкові, спасибі друзі, за місяць побачимося. Це буде четвер, це буде третій четвер наступного місця. Бувайте. Всім дякую, до зустрічі. Українське. Незалежне радіо.